0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold.
1: Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute sprechen wir über das Kopftuch. Das Kopftuch ist und bleibt ein Reizthema. Seit 20 Jahren diskutieren wir in Deutschland darüber. Und doch scheint es manchmal so, als kämen wir nicht voran. Jetzt hat in Niedersachsen das Kabinett ein Gesetz vorgelegt zur Änderung des Justizgesetzes, das das Kopftuch für Richterinnen im Gericht verbieten will. Ist das angemessen? Darüber spreche ich heute mit Hamide Mohagegi, hier bei Ihnen zu Hause. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen und dass Sie sich auf dieses Dauerbrenner-Thema einlassen wollen. Gerne. Ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind im Iran geboren, in Teheran, seit 40 Jahren etwa in mhm. Deutschland, von Haus aus eigentlich Juristin. Mhm. Und dann aber mehr und mehr zur islamischen Theologin geworden und jetzt seit einigen Jahren am Zentrum für Komparative Theologie der Universität Paderborn, wo Sie gerade vor einigen Wochen Ihre Dissertation über die Gewaltfrage im Islam eingereicht haben mhm. und demnächst dann als Doktor der Theologie weitermachen werden. Ich fange mal an mit den grundsätzlichen Fragen, um die wir ja nicht herumkommen. Ist das Kopftuch islamisch eine Pflicht oder nicht? Darüber hört man sehr unterschiedliche Stimmen. Also Pflicht oder nicht?
0: Also unterschiedliche Stimmen bleiben, weil ja wie alle anderen Anordnungen oder die Aussagen, die wir im Koran haben oder in den Quellen haben, ist eine Interpretationsfrage. Im Koran selbst kommt dann das Thema nur an zwei Stellen vor. Mhm. Das heißt, aus diesen zwei Verse im Koran sind dann natürlich sehr viele Überlieferungen, sehr viele Aussagen der Gelehrten entstanden, die dann tatsächlich so Pflicht gemacht haben. Mhm. Dadurch, dass im Koran selbst äh, ein Nichttragen oder Tragen mit irgendwelchen Strafen verbunden ist, ist meine persönliche Meinung, dass dann aus dem Koran heraus man nicht herauslesen kann, dass es eine religiöse Pflicht ist. Es ist eine Empfehlung, aber auch im koranischen Kontext eine ja, Notwendigkeit der Zeit scheinbar gewesen dass dann eben, weil die Begründung im Koran ist es, damit die Frauen erkannt und nicht belästigt werden. Also der Sinn des Kopftuches oder der Sinn der Kleidung ist gewesen, dass die Frauen nicht belästigt werden. Das wollte ich
1: fragen. Kann man denn überhaupt sicher sein, dass es um ein Kopftuch geht? Ist denn
0: dieses Wort, was da steht im Arabischen, eigentlich eindeutig? Nein, also Kopftuch ist nicht. Es ist dann so eine Art äh, Kleidung, die man damals auf der arabischen Halbinsel getragen hat, ja. dass man so durch die Hitze, durch die Sonne natürlich auch Männer und Frauen dann die Kopfbedeckung hatten. Also das ist nicht das Kopftuch, was wir dann heute ja. kennen, ist nicht identisch mit dem, was dann im Koran steht.
1: Das heißt, so genau weiß man es im Grunde gar nicht. Also es gibt keine irgendwie Funde von Tüchern oder so. Oder Bilder, wo man sehen könnte, wie,
0: wie die genau ausgesehen also, haben im 7. Jahrhundert? Bilder aus der Zeit nicht, aber ja. Bilder, die dann schon äh, nachher in der Malereien entstanden sind. Und äh, das zeigen, dass dann ein Kopfverdeckung damals ja. gang und gäbe war. Mhm.
1: Ja. Also Sie sagen, eine Pflicht ist es nicht, aber...
0: Ich, ich sage, dass dann jede Frau die sich trägt oder nicht trägt, selbst entscheiden muss, hm. ob das für sie eine Pflicht ist oder nicht. Man kann natürlich den Koran so lesen und sagen, es steht zwei Verse äh, über Bekleidung im Koran und aus diesem Grund ist für mich eine Pflicht. Das respektiere ich. Ja. Und daher denke ich, es bleibt die Entscheidung jeder einzelnen Frau, und nicht von oben herab und schon gar nicht, dass dann eine staatliche Verordnung wird, dass dann die Frauen tragen müssen. Wie oder es auch zum Beispiel
1: nicht. im Iran der Fall ist.
0: Genau, also das finde ich sehr problematisch, ja. weil das auch, wenn eine religiöse Pflicht ist, dann ist eine Sache zwischen einer einzelnen Person und Gott. Und das muss dann jede Frau für sich selbst äh, verantworten und verantworten. Ja,
1: nun gibt es islamische Verbände in Deutschland, für die auch feststeht, dass das eine Pflicht ist, sodass
0: allen äh, jungen Mädchen oder Mädchen und Frauen empfohlen wird, eine Pflicht zu tragen. Wie finden Sie das? Also ich finde, dass dann, das ist Ihre Meinung, das ist Ihr Verständnis von, von religiösen Pflichten und Sie machen das auch so Pflicht. Das bleibt Ihnen erhalten, muss man respektieren. Das Problem ist, dass man nicht so als Pflicht erklären muss, dass dann tatsächlich so ein Problem wird, auch inner. Islamisch, dass dann diejenigen, die das tragen, als etwas, äh, als Privileg für sich sehen und als Zeichen dafür, dass sie dann so bessere Gläubige sind. Diese Schlussfolgerungen daraus finde ich sehr problematisch weil der Glaube ist nicht abhängig von einem Stoff auf dem Kopf oder nicht. Also das finde ich problematisch, aber wenn dann so Gelehrte gibt, das heißt es gibt die Gelehrte oder Verbände, die das als religiöse Pflicht sehen, das muss man einfach respektieren.
1: Aber ich verstehe recht, jetzt Druck auszuüben auf die eigenen Mitglieder und zu sagen, ihr müsst das aber tragen, das ist aus ihrer Sicht
0: das ist nicht richtig Unaimmäßig, und das ist nicht richtig und äh, nach meinem Beobachtung ist es auch nicht so, dass dann die Verbände diese Pflicht aus diesen Druck ausüben. Aber wenn das gemacht wird, ist nicht richtig. Mhm.
1: Auf der anderen Seite gibt es nicht wenige in Deutschland, die das Kopftuch am liebsten ganz weg hätten. Sehr prominent geworden ist eine Initiative jetzt von Terre de Femme, die versuchen, das Kopftuch für Kinder, für Mädchen unter einem gewissen Alter zu verbieten. Man spricht von dem sogenannten Kinderkopftuch. Wie finden Sie das?
0: Also, der Begriff finde ich schrecklich. Ich finde äh, solche Begriffe wirklich als äh, Schlagbegriffe, die dann sofort ein negative, äh, negatives Bild darstellen. Also Kinderkopftuch oder dass man das die Kinder Kopftuch tragen, es ist nicht Pflicht, wenn man das auch als religiöse Pflicht versteht, ist es erst als Pubertätalter, wo dann die Mädchen und Frauen tragen sollten, wenn man das als Pflicht sieht. Ähm, wenn aber dann aus äh, freiem Willen oder spielerisch äh, kleine Kinder dann sagen, ja, weil meine Mama trägt, weil der andere tragen, möchte ich auch, ähm, ich sehe darin kein, kein Problem. Und ich finde auch, wenn man im Namen der Freiheit mit Verbote kommt, das finde ich sehr problematisch. Wenn man sagt, dass in der Schule müssen dann die, dürfen die Mädchen nicht tragen, weil sie zum Beispiel zur Freiheit erzogen werden sollten, das ist eine problematische Aussage. Weil ähm, da, mit Druck und mit Verbote kann man nicht die Freiheit den Menschen nahe bringen.
1: Dieses Motiv, äh, dass die Mädchen sagen, sie wollen das Tuch tragen, weil es die große Schwester trägt. Man liest da häufig von, ist das wirklich so in den Familien oder wird das, wird das im Grunde nur behauptet, um, um äh, dieses Argument, es werde mit Druck durchgesetzt, loszuwerden. Wie, wie, wie ist das nach Ihrer Erfahrung? Also
0: ich habe noch nie eine Familie gesehen, dass dann so wirklich bei kleinen Kindern Druck ausübt. Ja. Dass sie sagen, ja, dass dann so eben die Eltern oder große Schwester ein Vorbild ist und was Gutes ist. Also auf diese Art und Weise als eine Handlung äh, darzustellen, dass es gut, gut ist, Gott gewollt ist, das ja aber nicht mit Druck und nicht mit Zwang. Also das ist dann so spielerisch, dass dann die Mädchen herangetragen werden. Die gibt es. Und nicht in allen Familien, mhm. aber die gibt es. Und daher ist es für mich sehr problematisch äh, zu verallgemeinern und sagen, ja, es ist ein Druck, wenn kleine Kinder Kopftuch tragen, oder ist es nicht. Da muss man immer einen Einzelfall sehen. Und wenn das dann tatsächlich äh, ganz klar Fakt ist, dass in einer Familie so religiös erzogen wird, mit Zwang, mit Strafen, mit Druck. Es ist eine innerislamische Debatte, die wir dann so über religiöse Erziehung machen müssen.
1: Das heißt, die, wie, wie, wie soll eine Lehrerin oder ein Lehrer umgehen, wenn er das beobachtet und das Gefühl hat, da kommt ein Mädchen plötzlich mit Tuch und die ist offenbar unter Druck gesetzt worden. Was würden Sie raten? Also so ich rate erst mal
0: das Gespräch suchen mit den Eltern. Ja. Und wenn das nichts bringt und weiterführt, ein Gespräch führen mit den Vertrauenspersonen, die auch von der Familie akzeptiert wird. Und wenn das dann tatsächlich alles nicht hilft und dann so bewiesen ist, dass ein, ein Kind unter Druck gesetzt wird, dann muss man schauen, ob dann äh, juristische, rechtliche Handhabe gibt, dass man dagegen etwas machen kann oder nicht. Das sind immer in Einzelfälle zu gucken und genauer gucken und dann Entscheidungen treffen.
1: Nun gibt es Leute, die sagen, ähm, das Kopftuch ist ein Symbol für die Unterdrückung der Frau und diese Position zu sagen… Das muss selbst entschieden werden, im Einzelfall entschieden werden. Das klingt erstmal gut, ist aber doch letztlich eine naive Position, wenn wir sehen, wie, wie stark der Druck des äh, politischen Islam ist. Was, was sagen Sie zu solchen Argumenten?
0: Also, ich äh, möchte nicht bestreiten, dass es dann doch äh, Kopftuch -tragende Frauen gibt, die dann unter Druck und unter Zwang der Eltern, der Väter und der Brüder das tragen. Aber das zu verallgemeinen und sagen, das Kopftuch an sich ist ein Symbol der Unterdrückung, mhm. damit habe ich ein ganz großes Problem. Erstens sehe ich bei mir selbst, so in meinem Alter äh, trage ich Kopftuch seit äh, fast 60 Jahren und äh, ich bin nie unter Druck gewesen. Und ich sehe dann auch sehr viele muslimische junge Frauen, die wirklich aus Überzeugung Tragen, die auch gerade in diese Gesellschaft äh, sagen, dass dann durch meine Kleidung zeige ich, dass dann mein Körper nicht zur Verfügung steht. Also, das sind auch die Dinge, die man hören muss von muslimischen Frauen selbst und nicht immer diese Außenperspektive hinein interpretiert, was ein Kopftuch ist und sein kann. Und deswegen müssen wir die Frauen befreien. Also, das ist eine. Einstellung, eine Vorstellung, die ich in dieser Gesellschaft sehe und sehr problematisch finde, einfach äh, im Namen der Freiheit zu sagen, ja, wir wollen dann die Frauen befreien, wir haben gute Absichten, äh, sehe ich das nicht so. Sie sollen dann auch wirklich hören, was die Frauen selbst sagen.
1: Und, und viele sagen oder manche sagen, ich mache das, um mich zu verhüllen, als Protest gegen im Grunde oder als Zeichen gegen diese gegen diesen Trend auf den Werbeplakaten, wo die Frauen ja, immer weniger anhaben. Ist, ist das verbreitet in, unter den jungen muslimischen es, es Frauen? Gibt,
0: ja, es gibt tatsächlich auch. Gerade junge muslimische Frauen, die sagen, ich sehe, wie dann äh, der Körper der Frau in dieser Gesellschaft konsumiert wird. Wie mhm. der Körper der Frau dann wirklich so unterwürdig hier gezeigt wird, in den Medien, in den in den Plakaten, in den Zeitschriften. Und dagegen wehre ich mich. Ich möchte nicht, dass man mit meinem Körper als Frau so umgegangen wird. Nee. Die gibt es auch. Aber es gibt eben auch viele, die wirklich als religiöse Pflicht, das heißt, als eine Verantwortung Gott gegenüber sehen.
1: Jetzt hatten wir einen aktuellen Fall, den Verbot, das Verbot des Kopftuchs für, für junge Mädchen in der Schule, das angestrebt wird, über das es ja ein, ein Gerichtsurteil noch geben wird. Der zweite Fall, der in den letzten Jahren, Monaten durch die Presse ging, ist ein Fall von der Universität Kiel, wo eine Studentin mit der Vollverschleierung, also dem sogenannten Niqab, wo nur die, die Augen noch frei sind, in die Universität gehen will, und die Universität hat ihr das verboten. Wie, wie finden Sie das?
0: Ich finde es richtig. Ich finde Vollverschleierung oder Nerab, in welcher Form auch immer, wo man das Gesicht nicht sieht, ist nicht theologisch haltbar und notwendig. Und in einer Gesellschaft, wo man gewohnt ist, dass man auch durch Mimik, durch Gesicht, auch miteinander zu so kommunizieren finde ich sehr problematisch, wenn man so in der Gesellschaft auftaucht.
1: Wenn Sie sagen, es ist nicht im Grunde aus der Überlieferung theologisch zu begründen, wo, wo kommt das her, kann man das sagen?
0: Also das ist dann natürlich, wie viele andere religiöse Anordnungen oder Dogmen, vermischen sich natürlich diese Dinge auch mit den kulturellen Verständnissen der Menschen. Also das ist dann so ein, eine Form von Kleidung für die Frauen, die nach meiner Vorstellung tatsächlich aus patriarchalen Strukturen entstanden sind, wo dann die Frauen am liebsten nicht in der Gesellschaft sichtbar sind, dass man sie gar nicht sieht, weil man sie tatsächlich als Verführung äh, sieht und eben, äh, dass sie dann nicht zu sehen sein sollten. Und das finde ich ein ganz problematisches Menschenbild. Und, Menschen und äh, auf gar keinen Fall möchte ich das unterstützen und hoffe, dass es dann auch alle möglichen Mittel dafür eingesetzt wird, dass es nicht gibt. Zugleich muss ich sagen, wenn wir sagen, es gibt in unserem Land Meinungsfreiheit, das ich auch sehr hoch schätze, wenn eine Frau für sich so sieht, dass dann diese Kleidung richtig für sie ist, da habe ich natürlich mit meiner eigenen Meinung ein Problem. Ja. Wie weit ich gehen darf und wie weit ich mir anmaßen darf, zu sagen, muss man das verbieten. Also da bin ich auch selber tatsächlich mit mir nicht ganz im Reinen, ob man das so sagen kann oder machen kann.
1: Wissen wir, wie viele Frauen das betrifft in Deutschland? Haben, haben wir da Zahlen drüber?
0: Nein. Nein, also ist mir nicht bekannt. Es wird immer wieder gesagt, dass dann die Zahlen so gering sind, dass mhm. sie dann so an sich kein Problem darstellen. Ja. Aber wenn irgendwo ein Problem ist, dann muss man auch natürlich angehen. Nicht von vornherein problematisieren, sondern auch das Problem sehen und angehen.
1: Im Grunde so, wie es jetzt passiert. Wir haben einen Fall genau. an der Universität. Genau. Und jetzt wird es entschieden ja. wahrscheinlich dann ja auch durch ein, genau, durch ein Gericht, dann ja. vielleicht in, in letzter Instanz sogar. Ja. Äh, gut, zweiter Spezialfall. Dritter Spezialfall jetzt der unserem Gespräch das Thema gegeben hat Kopftuch im Gericht Fragezeichen ganz aktuell in Niedersachsen die Koalition aus SPD und CDU hat auf Vorschlag der Justizministerin einen Paragraphen in das Gesetz geschrieben 31a in dem nun für die Richterin und die Staatsanwältin das Tuch verboten wird was sagt haben wir
0: nicht richtig weil man ja auch durch dieses Verbot von vornherein sagt, wenn eine Frau Kopftuch trägt, in diesem Amt als Richterin oder Staatsanwältin ist sie befangen. Das heißt, durch diese Kleidung, eine Form von Befangenheit von vornherein, man in, praktisch vorlegt, dass dann diese Frauen man nicht vertrauen kann. Also das ist für mich ein Zeichen dafür, dass man eben die Frauen, die Kopftuch tragen, nicht in diese Ämter vertrauen kann, dass sie tatsächlich neutral und objektiv entscheiden können. Und das finde ich problematisch. Wir haben genug äh, gesetzliche Handhabe in unserem Land. Wenn dann ein Richter, eine Richterin oder Staatsanwalt, Staatsanwältin, Befangenheit irgendwie, so stellt man fest, dass er befangen ist, gibt es dann so Möglichkeiten, das anzugehen und auch den Fall abzuziehen. Aber von vornherein jemanden sagen, aufgrund seiner Kleidung nicht in, für diesen Amt erwünscht ist, finde ich nicht für das demokratische Denken und demokratische Lebensweise in unserem Land vereinbar.
1: Und wenn jetzt, also die Justizministerin sagt ja, sie, sie will gar nicht Muslimas äh, verhindern im Gericht, im Gegenteil. Äh, nur man müsse sich entscheiden, wenn man Richterin werden will. Der Staat erwartet im Grunde diese Art von Kleidung äh, von Ihnen. Ist das nicht legitim aus Sicht des Staates zu sagen? Ähm, wir sehen, es wird vielleicht in der Bevölkerung nicht akzeptiert. Es gibt Schwierigkeiten und es ist nicht die hundertprozentige Identifikation, mit unserem Rechtssystem, die wir uns vorstellen?
0: Ich finde gerade, das ist die Aufgabe des Staates, auch Zeichen zu setzen, dass man nicht von vornherein Menschen, gegenüber Menschen Vorurteile haben darf. Also dass man sagt, aus diesem Grund, weil dann so ein problematisches Kleidungsstück ist in unserer Gesellschaft, das wollen wir dann verbieten, das finde ich nicht, nicht richtig. Und auch nicht ernst gemeint. Also muss ich ehrlich an dieser Stelle sagen, dass man die Sache ein bisschen vereinfacht für sich selbst. Weil man ja eben mit etwas, mit einer äußeren Form nicht umgehen kann und deswegen versucht dann irgendwie Wege zu finden, darum herumzukommen. Das finde ich dann problematisch. Dass gerade der Staat sagt, wir lassen doch eine Frau mit Kopftuch, diese Amt auszuüben. Wenn wir dann sehen, dass sie nicht dafür geeignet ist, dann können wir nachher entscheiden. Aber von vornherein sagen, und das finde ich auch solche Sätze, ja, wir wollen ja der Frauen nichts verbieten, das ist ein Verbot. Wenn dann die Frau, die dann gerne Richterin werden will, und trotzdem eine religiöse Kleidung tragen will, dass man von vornherein sagt, das darfst du nicht. Dass der Staat Kleidungsvorschriften für solche Ämter machen kann, das ist legitim, aber mhm. dann muss auch einheitlich sein. Und dann auch sehen, dass in unserer Gesellschaft auch Frauen gibt, die mit dem Kopf durch diese Arm tragen wollen. Ja. Dass man auch Kleidungsordnung so gestaltet, dass auch diese Frauen die Freiheit haben, mhm. Diese Beruf ja. auszuüben.
1: Aber die Einheitlichkeit, die gibt es ja. Das Gesetz ist ja nicht für die Muslime gemacht, sondern, sondern für alle Religionen. Die, die jüdische Kopfbedeckung ist verboten. Ein, ein sichtbares Kreuz äh, ist ausdrücklich auch verboten. Also ist das nicht dann eine, eine im Grunde staatlich nachvollziehbare, legitime Handlung, zu sagen, wir möchten diese Symbole, diese Religiöse Kleidung im, im Gericht prinzipiell, nicht nicht nur bei Muslimen, sondern bei allen Religionen?
0: Das Kopftuch ist kein Symbol und ich möchte nicht das Kopftuch mit Kreuz wo, wo ist, am wo Hals... Der, wo ist der
1: Unterschied zwischen dem Kreuz und dem Kopftuch oder der Kippa und also, dem Kopftuch?
0: Also Kippa müssen natürlich die jüdische Geschwister darüber sprechen, wie ja. sie das sehen, ob sie das abnehmen können oder nicht. Das Kreuz am Hals ist nicht etwas, das dann, behaupte ich das dann eben auch unter eine Blüse versteckt werden kann. Also das ist nicht etwas, das man unbedingt nach außen zeigen muss. Und soweit ich weiß, ist auch für die Christen nicht so unbedingt, dass man unbedingt ein, ein, ja. ein, ein Kreuz am Hals haben muss. Das ist so. Was aber für die muslimische Frauen ein Kopftuch ist, wenn sie das als religiöse Pflicht sehen, dann ist es etwas, das sie nicht beliebig ablegen können. Also ich denke, das muss man dann wirklich sich äh, klar zu machen. Es ist nicht so, dass ich beliebig Kopftuch trage oder nicht trage und an einem Ort trage und an einem Ort
1: nicht. Aber es gibt doch solche Frauen, die, die damit so umgehen, oder nicht? Die es die, die tragen und nicht tragen, in der Moschee tragen, sonst nicht.
0: Natürlich. Oder also das ist, das ist eine andere Sache. Das, ist ja. auf, das sind die Frauen, die für sie dann keine religiöse Pflicht ist. Ich spreche von den Frauen, die sagen, das ist für mich eine religiöse Pflicht. Und wenn das so ist, dann kann das nicht machen, äh, hier ja und da, woanders nicht. Wenn aber eine Frau ist, die sagt, gut, ich kann das unterscheiden, wenn ich in die Moschee gehe, das ist ein Ort. Oder wenn ich bete, trage ich, aber sonst nicht. Respektiert, kein Problem, soll ja. sie das machen. Ja. Aber das ist dann so... Eine andere Vorstellung von Kopftuch als für die Frauen, die das als religiöse Pflicht sehen. Und das ist nicht beliebig.
1: Das heißt, in dem Moment, wo die Frau für sich entschieden hat, das ist für mich eine religiöse Pflicht, kann sie gar nicht anders, als es Nein. immer zu tragen.
0: Immer zu so tragen. Das vergleiche ich manchmal mit einer Nonne die sich dann tatsächlich äh, entschieden hat, Nonne zu werden, hm. dass sie dann diese Kleidung trägt und für sie auch diese Kleidung eine Bedeutung ja. hat. Sie kann nicht ablehnen.
1: Nun, nun würden die Kritiker wahrscheinlich an dieser Stelle sagen, ja, aber das zeigt doch gerade, dass für sie letztlich, wenn es darauf ankommt, sozusagen die göttlichen, koranischen oder islamischen Gebote wichtiger sind als die
0: Gesetze dieses Staates. Gesetze dieses Staates schreibt Religionsfreiheit vor, im Grundgesetz. Ja. Und daher, wenn dann so eine, ein Mensch meint, dass dann aus religiösen Gründen bestimmte Kleidung tragen muss, dann ist es schon gesichert, in diesem Land, äh, durch demokratische Verhältnisse, mhm. dass sie auch darf.
1: Aber also Sie würden sagen, diese, ähm, das Argument, dass diese Entscheidung der, der Frau zeigt dass für sie im konfliktfall die islamischen gebote mehr wert sind als das deutsche recht dieses argument ist
0: nein falsch. die islamische persönliche gebote ja. ja aber nicht staatliche gesetze staatliche gesetze gelten immer die gesetze des landes und darüber steht nichts aber für persönliche Religionsausübung ist natürlich der eigene religiöse Verständnis wichtiger. Mhm. Und das, das ist auch nicht etwas, das dann so in der, mit den Gesetzen im Land hier in Konflikt steht. Religionsausübung gehört zu Rechten der Menschen in diesem Land. In welcher Form auch immer. Müssen nicht alle das zustimmen aber muss man dann akzeptieren und respektieren, dass ein Mensch seine eigene Religion, seinen eigenen Glauben so versteht. Und solange diese nicht in Konflikt mit den Gesetzen dieses Landes sind, dann ist es auch erlaubt.
1: Das heißt, in dieser Perspektive gibt es im Grunde zwischen den islamischen Geboten und dem Deut der deutschen Rechtsordnung überhaupt keine Konflikte?
0: Ich sage nein. Und wo Konflikte gibt ja. dann heißt es, dass man tatsächlich sich den äh, Gesetze des Landes unterwerfen muss. Das ist auch nach islamischer Theologie und islamisches Verständnis. Der Mensch, der dann in einem Land lebt, ist verpflichtet, sich Gesetze des Landes zu unterwerfen. Ja, ja.
1: Das heißt, um es konkret zu machen, wenn es um Erbfragen ginge, würde auch die Richterin mit Kopftuch natürlich die deutsche Rechtsordnung anwenden und nicht das, nein. was im Koran nein, steht. Nein, um ja. Gottes
0: Willen, nein. Ja. Also es ja. ist... Äh, Abgesehen davon, dass dann so die koranischen rechtlichen Maßnahmen auch nach Zeit und Ort natürlich wandelbar sind. Mhm. Hier gilt im deutschen Gericht deutsches Recht und nichts anderes.
1: Also aus Ihrer Sicht ähm, eine fatale Chance, wenn man, wenn man jetzt die Richterin oder die Staatsanwälte mit dem Kopftuch verbietet?
0: Es sind gute muslimische Frauen. Die Anwältinnen sind jetzt mittlerweile, mhm. die, kann man, die haben natürlich auch Bedenken, ob dann jetzt das Gesetz weitergeht und sagt, Anwältinnen dürfen auch nicht im Gericht, was ich auch problematisch finde. Und das
1: tut das Gesetz äh, aber nicht. Noch nicht, also,
0: okay. aber man weiß ja nicht. Und äh, daher denke mhm. ich, man soll alle Menschen die Chancen geben, die Möglichkeiten sie geben, ihre Stärken dann hier zu zeigen und auch auszuüben wenn sie irgendwie nicht richtig handeln und befangen sind, kann man durch bestehende Gesetzeslage, was wir hier haben, auf jeden Fall auch dagegen anzugehen. Ein Argument
1: für dieses Gesetz, aber auch für, für viele andere Verbote, die es gibt oder die, die diskutiert werden, ist das Argument der Neutralität. Es gelte das Gebot der Neutralität, in dem Fall für die Richterin was sagen Sie? Ansehen.
0: Also der Staat muss neutral sein, das ist klar. Der Staat, der Staat darf keine Religion haben, keine Ideologie haben, um die Freiheiten der Menschen zu gewähren. Ja. Das heißt, die Personen, die dann so in deutschen Gerichten arbeiten, die sind immer subjektive Menschen, die auch natürlich ihre eigene Lebensweise haben, ihre eigene Religion haben. Also das, die sind kein, es gibt keinen neutraler Mensch. Jeder mhm. Mensch hat dann subjektive Meinungen und subjektive Einstellungen. Und das Problem ist, dass man mit dem Kopftuch in deutschen Gerichten sagt man, nach dieser äußerlichen Form äh, kann man dann davon ausgehen, dass diese Menschen befangen sind. Wer will mich dann garantieren? Ein Richter, der dann nichts trägt, aber durchaus eine Ideologie im Kopf hat, mhm. äh, nicht befangen ist. Ja. Also das finde ich dann so problematisch. Neutralität gilt für den Staat, aber nicht für die Menschen. Die Menschen immer sind subjektive mit eigene äh,
1: das heißt auch, die Richterin darf fromme Muslime sein. Das ähm, schränkt ihr ihre Urteilskraft als, als deutsche Richterin in keiner Weise ein.
0: Nein, das erhoffe ich, dass dann tatsächlich auch in dieser Gesellschaft möglich ist, dass dann eine Richterin, eine muslimische Frau Richterin wird. Ja. Das können wir auch vielleicht dann so ein Beispiel werden für manche islamische Länder, die das nicht der Fall ist. Mhm. In mhm. manche muslimische Länder dürfen die Frauen nicht Richterinnen werden. Und daher wäre schön, wenn dann so eine demokratische sie dürfen Freie prinzipiell Stadt. Prinzipiell
1: nicht Richterin werden. Prinzipiell weil, nicht, weil sie, nicht Frauen sind.
0: weil sie Frauen sind. Und das ja. finde ich eben sehr problematisch. Und es wäre gut, wenn man ein Demokratischer staat zeigt, ein ja. säkulare demokratischer Staat zeigt, dass man durch, dass die Frauen viel mehr leisten können, als man meint.
1: Mhm. Und ich will nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, auch, auch wenn Sie das schon gesagt haben und das wahrscheinlich ermüdend ist, aber jetzt zu sagen, geht es nicht doch für diesen Moment, dass du das Tuch im Gericht absetzt und dann später, ist es eine unerträgliche Zumutung?
0: Ja, ist es. Es geht nicht, wenn man als religiöse Pflicht versteht. Nein, das geht nicht. Moment, Moment ja. ablegen und dann wieder tragen. Und
1: wenn der Staat, wie, wie in England, für alle Richter sagen wir, Perücken vorschreiben würde? Das wäre könnte, toll. Das ist möglich. Könnte, ach, das ginge. Ja, das,
0: das ginge. Ja,
1: das, ginge aber das, das
0: geht ja so um die Haare, die man bedecken muss. Und wenn man das mit einer Brücke machen kann, vielleicht gibt es dann so das das die Möglichkeiten. Das wäre eine interessante
1: Variante, aber ein ganz, ganz neues <lacht> Thema, ja. was das hervorbringen würde. Ja. Herzlichen Dank für dieses, dieses Gespräch über, über dieses Dauerbrenner-Thema anhand vieler äh, aktueller Beispiele, die uns vor Gericht beschäftigen werden. Also, wir sehen, das Thema wird ja. uns erhalten bleiben und ein Teil der Kopftuchdebatte liegt noch vor uns. Ja. Vielen Dank, Frau Moa
0: Gerne. Religionen im Gespräch: Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.